0: Bienvenidos a una nueva edición de El Cafetín. Ya estamos aquí, la gente del buen comer, del buen beber, del buen vivir. Así que pasad y tomad asientos, eh, poneros cómodos, porque en los próximos minutos pues vamos a dar paso a la radio de la gastronomía. Y en esta primera parte de nuestro programa nos vamos a ir directos hasta Suances, en concreto hasta el restaurante La Darsena allí, frente a la playa de la Ribera. Pues eh, comienzan hoy las jornadas del atún rojo, que vamos a poder degustar hasta el próximo día 13 de este mes de, de febrero. Así que hasta la dársena nos fuimos para probar algunas de las especialidades que vosotros vais a poder de, también degustar en estas jornadas. Sobre las mesas de la dársena, unas croquetas de atún rojo, un poke, una bandeja con makis, nigiris, sasami, uramaki... Eh, también un tartar de, de atún rojo, un ceviche eh, lomos lógicamente o dados de, de atún rojo en definitiva, eh, todo lo que gira en torno a eh, este eh, manjar, a este producto realmente especial la firma Valfegó cría pues eh, en semi eh, estos, estos atunes en el en el mediterráneo y una pieza increíble de cerca de 200 kilos pues va a venirse hasta aquí hasta Cantabria hasta el restaurante La Darsena para que podamos podamos degustar como decimos de estas especialidades todo dispuesto todo preparado y nosotros pues eh, charlábamos con eh, Fermín Terán con el jefe de sala de La Darsena de estas jornadas que ya es eh, pues una cita ineludible en el calendario, no, no se pueden quitar porque los clientes pondrían el grito en el cielo, tal y como nos confirmaba Fermín.
1: Sí, la verdad es que son unas jornadas más esperadas por todos, tanto por los clientes como por nuestra parte, porque son unas jornadas especiales, especiales por, por lo que acontece, todo lo que es traer un pez de, de esas dimensiones, eh, y aquí en Cantabria, por ejemplo, y, bueno, y ofrecer estas jornadas que son atípicas totalmente en Cantabria. Sí, sí.
0: ...este año por, por circunstancias bueno, de, de infraestructura... ...que serían difíciles de, de, de explicar... ...ha habido que suprimir algo que se había convertido... ...en un ritual aquí en, en la Dársena como era el, el ronqueo, ¿no?
1: Sí, la verdad, es, 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 es todo un espectáculo lo que es el ronqueo... ...porque ver ese ronqueo en directo de, de un pez de 350 kilos en directo... ...y, y bueno, pues es, es algo inigualable, inigualable... ...aparte de que además, bueno, es pues un, buen, un gran momento... Para compartir con todos nuestros clientes, amigos, eh, tomar un aperitivo, compartir unos susis y unos platos todos derivados del atún rojo y, y atender las explicaciones y eso que también nos dan los de los de Balfegó, esa gran empresa que hay. ¿sí?
0: Decíamos que, que vuestros clientes no, no podrían entender el not disfrutar de estas jornadas del atún rojo. Yo creo que con lo que hemos pasado, Fermín, también ya va siendo tiempo ¿no? de que recuperemos todas estas tradiciones, ¿no?
1: Pues sí, porque ya el año pasado al haber tenido los interiores cerrados no nos permitió hacer absolutamente nada de nada y este año, bueno, aunque no nos permite, no, no podamos hacer eh, ajena a nuestra voluntad el ronqueo, bueno, pues sí que vamos a poder colaborar, o sea, colaborar haciendo las jornadas, ¿no? Y eso para nosotros también, bueno, pues es, es, es un logro y también es una satisfacción.
0: Decir que desde el grupo La Darsena además habéis dispuesto una vez más todo con muchísimo cariño y aquí en el restaurante La dársena disponéis de amplios y variados comedores, además de una magnífica terraza con todas las garantías sanitarias, con toda la tranquilidad y con todo el mimo del mundo. ¿no?
1: Sí, por supuesto, para nosotros las garantías sanitarias desde el principio de, de, de la pandemia siempre ha sido eh, nuestra razón, nuestra razón de estar aquí, nuestra razón de, de mirar por, por la salud de clientes nuestro y de darles tranquilidad y, y, y seguridad a todos nuestros clientes, por supuesto, siempre.
0: Bueno, pues el equipo de, de cocina de la Dársena, una vez más, ha trabajado duro y, una vez más, eh, no, no disponemos de un, de un menú tipo, sino de una carta de, de especialidades, cuyo eje central, lógicamente, es el atún rojo. Fermín, entonces yo te pediría que, que vayamos detallando un poco pues eh, aquellas especialidades que vamos a poder degustar en estas jornadas del atún, como decimos, hasta el próximo día, día 13. Me imagino que algunos platos, pues, vienen un poco heredados por, por, por la aceptación que han tenido en, en anteriores años y otros serán novedades. Pero cuéntanos, ¿qué especialidades podemos degustar este año, Fermín?
1: Pues mira, este año sí que hay algunos platos bueno, pues que repetimos porque son, son iconos de, de, de estas jornadas. Pero bueno, además tenemos unas croquetas de atún rojo sobre una cama de cebolla caramelizada y, y mayonesa de mango. Hay también un poco de atún, también con rúcula, tomate cherry y edamame. ...también es una bandeja de sushi... ...que es uno de los platos buenos que no puede faltar nunca... ...junto con su maki, nigiri, sashimi, uramakis... ...y bueno, con salsa de wasabi... ...y de otras diferentes salsas... ...también tenemos un temaki, que es un plato nuevo... ...un temaki de atún rojo marinado con, con kimchi... ...maonesa de siracha, cebollino, hojasisu... ...Naruto Maki y aguacate, ese es un plato fantástico... ...el tartar de atún rojo siempre también es uno, un clásico... ...sobre una sopita de ajo blanco... ...este año vamos a hacer un ceviche también... ...que no lo habíamos hecho en otras ocasiones... ...de atún rojo con aroma de cítricos... ...al igual que un, guan, un gunkan, un gunkan de tartar de atún rojo... ...con salsa jipán, soja, cítricos y huevos de salmón queta... ...el lomo de atún con salsa de mango, tomate, cebolla roja... ...marinado con soja y salsa teriyaki... También tenemos un clásico que son unos dados de atún rojo empanados con panco y acompañados con una salsa su El tataki, también clásico, del atún rojo sobre, sobre un, sobre un más de aguacate y pico de gallo. El tataki de atún rojo acompañado con noodles, kikos y salsa su El lobo de ventresca braseado con chudney de tomate, maonesa de wasabi y toque de lima. Y ya una ventresca, atún rojo encebollada con un toque de salsa barbacoa japonesa. Entonces, nosotros hemos hecho unas especialidades para no ajustar los menús y tener una cosa ajustada, sino para dar una ocasión, oportunidad a los clientes a que puedan probar más platos por la parte de los del menú.
0: La verdad, Fermín, es que vosotros desde aquí, desde la Darsena, habéis sido un poco pioneros en esta cocina denominada un poco fusión, ¿no? Cocina que tiene que ver un poco con lo japonés, con lo, con lo peruano, también con una cocina mediterránea más, más española. ¿Qué con el paso de las, de las jornadas y de los años, Fermín, ¿notáis que el público se va acostumbrando a este tipo de cocina? que gusta de este tipo de cocina?
1: Sí, es más, más que acostumbrarse es que ya la gente ya nos requiere, nos pide, nos, nos reclama más platos de este tipo, más platos de este tipo de la, de la cocina oriental, eh, por lo sabrosa, lo saludable, todo en general, ¿no? Y Porque tampoco hay una, hay una, hay una variedad de sitios donde se pueda degustar de, de, tantos, estos, de tantos platos así, ¿no? Con esta variedad. Y entonces la gente no lo demanda, lo demanda. Y la gente siempre, durante todo el año, siempre está, siempre nos pregunta: ¿Cuándo ves a hacer la jornada del atún? ¿Cuándo ves hacer la jornada del atún? ¿Cuándo vais a hacer.? Y la gente está demandando. Y nosotros, bueno, tenemos cantidad de reservas ya y de demanda de estos platos, que además son unos platos que también podemos llevar a domicilio, porque también tenemos el servicio de comida a domicilio, en el cual, bueno, pues también integramos estos platos que cualquiera desde su domicilio nos lo puede pedir. Y encantados se lo llevaremos a su casa, por supuesto.
0: Eh, vosotros habitualmente trabajáis con un producto top, como es el, el atún rojo de la firma Valfego, que a vosotros os llega a través de, de, la, de la firma de la distribuidora eh, Food for You. Eh, estamos hablando de un atún sostenible por su, por su producción. Es, en realidad estamos hablando lo más parecido a un atún salvaje, ¿no?
1: Sí, sí, en realidad la verdad es que el atún es un atún salvaje. Lo que pasa es que el atún, una vez de, después de, de desobar y eso, bueno, pues los barcos los llevan en cercos, los llevan en, con redes hasta los cercos que ellos tienen destinados allí pero vamos la alimentación que tienen es una alimentación sostenible todo es con caballa con este tipo de pescado todo pescado fresco eh, siempre son atunes muy controlados en cuanto a porcentaje de grasa a todos los niveles de, de mercurio de todo a su peso a todo vamos es, es, es después la, la muerte que lleva ese atún es, es a través de un disparo de, de posta para que ese atún no sufra para que no suelte o sea, que en realidad es un atún de número uno, número uno a nivel mundial, incluso, bueno, ahí a la vista está las exportaciones que tienen hacia Japón, Estados Unidos y, y a todo el mundo. Eso.
0: Vuestro equipo de cocina, además, yo creo que año tras año se, se supera, si estamos hablando de un, de un producto, de una materia prima excepcional, eh, la, la presentación... Eh, eh, sin, sin, sin necesidad de, de caer en los fuegos artificiales por así decirlo pero es una, una presentación yo creo muy acorde no muy muy colorista muy bien presentada en los platos no
1: sí, es la presentación que, que es, es sencilla es no es agobiante, no es cargada, no es cargada de, de cosas que al final te, te andan tapando el producto, ¿no? El producto siempre le resaltamos y, bueno, pues la acompañamos con, con colorido y con eso, pero sin agobiar el plato, sin agobiar, porque al final eh, lo que vale, lo que va a contar es, es la, la presentación bonita, pero es el plato, el plato en sí, lo que, lo que el plato contiene.
0: Y luego el acompañamiento tenemos que buscarle en la parte, en la parte bebible, en la parte que, que va en las, en las copas, Fermín, en esta ocasión, para estas jornadas, ¿qué proponéis desde el equipo de sala?
1: Bueno, este, en esta ocasión proponemos cuatro vinos, cuatro vinos fantásticos, eh, proponemos un, un Rioja, un crianza de la Rioja Alavesa, que es un editor, de una bodega de Paco de Leza, que es un vino fantástico, jovencito y que lo acompaña muy bien. Tenemos un rosado, La Lomba, que es un rosado de la bodega de Ramón Bilbao, que también es, es un rosado extraordinario. Y después tenemos dos botellas de Mar de Flades, el Mar de es el Albariño, y tenemos un Mar de es un Brut Nature, que es un, un Brut Nature, es un vino excepcional, es un vino que hace una fermentación, igual que el champán o el Cava, con una segunda fermentación en botella, a través del método sampanoa y pero de uva de albariño, con lo cual es, es, un, es un toque diferente, es un sabor excepcional y es muy fresco, un vino muy fresco.
0: Bueno, nos comentabas, eh, Fermín, eh, por las circunstancias que, que fuere, quizá porque tenemos una celebración familiar muy extensa o por las circunstancias que, que sea, pues eh, preferimos el llevarnos esta comida a casa. ¿Seguimos teniendo esas modalidades de venir al restaurante eh, para llevarlo o que nosotros nos lo llevéis a domicilio aquí en la comarca del Besaya.
1: Sí, sí, por supuesto. Tenemos aquí el servicio a domicilio, tanto si lo, nos lo pueden encargar y venir a recogerlo aquí al restaurante, como llevárselo nosotros a su domicilio. Sí, sí, cualquier plato, de tanto de la carta como de la jornada del atún. O sea, sin excepción ninguna. Sí, 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 sí.
0: El tema del servicio a, a domicilio ha sido uno de los que habéis tenido que potenciar, lamentablemente, lo digo entre comillas, un poco obligados por las circunstancias de estos dos últimos años, ¿no?
1: Sí, la verdad es que fue una salida... ...muy pensada, requete pensada... ...por parte de la, de la dirección de la dársena... Eh, ...debido pues eso, a, pues gracias al confinamiento que tuvimos... ...y había que, que buscar algo, aquí somos una plantilla muy grande de personal... Y bueno, pues una forma pues de, de, de meter a cuantas menos personas en el ERTE y también darle la oportunidad a, lo, a nuestros clientes de toda la vida y a los, que no eran, a los que no eran, que ahora mismo lo son, y a todo el mundo, pues de que puedan disfrutar de la comida nuestra la cena en su domicilio, ya que no tenían oportunidad de poder salir ni podían tener oportunidad de nada. Y la verdad es que estamos súper contentos, la aceptación ha sido espectacular por parte de todo el mundo y, y la demanda. Y, y hoy en día mantenemos ese, ese servicio, o sea, debido a eso, sí.
0: Desde fuera, la verdad es que el, el grupo La Nueva dársena es un grupo eh, familiar, pero yo creo que hasta los propios trabajadores eh, formáis una gran familia, ¿no? Aquí cuando hay que arrimar el hombro, cada uno sabe lo que tiene que hacer y si no hace cualquier cosa, pero todos de todo, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad, mira, yo de los pocos sitios que, que he visto, o sea, el compañerismo que hay aquí… ...está mal que lo diga yo, ¿no?... ...pero yo lo sé por muchos extras que nosotros llamamos... Eh, Farto, ...y los extras mismos vienen aquí, vienen encantados... ...dicen que en ningún sitio por ahí se trabaja como se trabaja aquí... ...con la familiaridad, eh, la ayuda que nos, que nos proponemos todo ...aquí viene una persona nueva y todos estamos volcados en él... ...a ayudarla, a reintegrarla, a, a todo... ...y el buen humor que hay entre nosotros... ...alguna, alguna compañía de equipo es buen humor... Y, ...y eso al final se traduce, se traduce porque das un mejor servicio... ...los clientes se sienten mucho más a gusto... Y es mucho mejor para ellos y mucho mejor para nosotros, porque además tenemos un trabajo en el cual nos gusta y disfrutamos haciéndole. Con lo cual, tenemos que transmitir esas cosas al cliente
0: vosotros en vuestro día a día aquí en la dársena y en el resto de los, de los establecimientos de, del grupo lógicamente os encontráis con los parroquianos habituales, pero yo creo que, que estas, estas citas puntuales a lo largo del año como son las diferentes jornadas gastronómicas sirven también para el reencuentro, ¿no? Porque muchas de las ocasiones son muchas las gentes que vienen de fuera y que se han apuntado ya, ¿no? Saben, jornadas de la dársena, ...voy fijo, ¿no?
1: Sí, sí, nosotros tenemos para estas jornadas... ...tenemos ya bastantes, bastantes reservas hechas... ...de gente de muchas partes de España... ...tanto de, del País Vasco, Madrid, Vitoria, ...Burgos, Palencia... ...bueno, cantidad de, de cantidad de, de, de lugares de España... ...que vienen todos los años y ¿sí? que nos llaman... ...o que vienen en otra época y nos preguntan... ...y por favor mandarnos un correo electrónico... ...avisarnos cuando empiezan las jornadas... ...para, para poder ir a asistir... Y, ...y mucha de esa gente ya tiene las reservas ya hechas, sí...
0: Bueno, comentábamos al principio que la da dispone de dos amplios eh, comedores eh, con características eh, muy diferenciadas y también una magnífica terraza. Eh, ¿Se sigue notando a estas alturas, eh, Fermín, en el que quizá los usos y costumbres de los clientes han, han cambiado un poco y, y, hombre, que la terraza es un, un, un plus añadido, no?
1: Sí, la terraza es un plus añadido. Además, estos días así que, de, gracias a Dios, disponemos ahora de, de, de sol y eso, pues la gente está deseando... ...estás sentado en la terraza... ...la gente haciendo buen tiempo... ...la gente prefiere terraza... está al aire libre y eso... ...y la gente ha cambiado... ...pero estamos volviendo a la normalidad... ...yo, nosotros aquí lo notamos... ...que la gente va volviendo a la normalidad... ...la gente ya está más confiada... ...también gracias a que nosotros les aportamos... La confi esa, ...esa confianza para que puedan estar en los interiores... ...comer sin ningún tipo de problema... ...sin ningún... ...nada y... y ...con separaciones adecuadas... ...y con todos los medios de, sanitarios... ...del momento...
0: Bueno, pues eh, hacemos referencia, lógicamente, a estas jornadas del atún rojo. Hasta el próximo día 13 de este mes de, de febrero se puede disfrutar en la dársena. Pero ojo, no nos olvidemos de una cosa, que el día a día de la dársena, en la cocina de la dársena, sigue abierta de par en par, que aquellas personas que no gusten del atún rojo, que puedan probar uno de los platitos, el resto, ¿no?, un aperitivo, unas rabas y un vermú, unos arroces, ¿no?
1: Sí, sí, eso no puede fallar nunca, eso, eso lo del atún rojo es un, es un añadido, digamos, ¿no?, es una cosa espontánea, temporal, o sea, temporal y, bueno, es un añadido, pero no no nosotros mantenemos la carta habitual con todos sus platos, no hemos retirado ninguno de los platos y, bueno todo, tanto las rabas, los arroces, vamos, todas las mariscadas, todo, todo mantenemos todo, por supuesto, sí, sí, sí.
0: La verdad es que cualquiera de las personas que se acerca aquí a la, a la dársena lo puede comprobar, la cantidad de arroces que salen para servir a, a domicilio y el aperitivo que disfruta mucha gente aquí en las, en las terrazas. Actualmente, eh, Fermín, de bueno peces salvajes, arroces y esto, eh, de, de los platos de la dársena, de la ¿cuáles estáis comprobando que gustan más al público?
1: Bueno, aquí los arroces, los arroces es, es una cosa extraordinaria, la cantidad, la demanda que tenemos de arroces es impresionante. Y después el marisco, nosotros servimos aquí unas mariscadas que son espectaculares, que las servimos en tres partes, por el motivo de no agobiar a la gente a la hora de comerlas, se lo puedan comer disfrutando de ella, que es de lo que se trata, y principalmente arroces y marisco, y después los pescados, los pescados que compramos del día, pues siempre tenemos a Martínez, Machotes, Besugos, depende del mercado, muy buen percebe... Siempre lo que tenemos que tratar de cuidar siempre es el género, que sea un género de primera calidad siempre. Nosotros tratamos, creemos que tratamos muy bien ese género y, y bueno, pues a la vista hasta que los clientes así nos lo, nos lo confirman, sí, sí.
0: Fermín, pues que ha sido un, un placer eh, compartir con, con vosotros, contigo y, y, y tu equipo, eh, esta presentación de las, de las jornadas. Suerte y éxito y a disfrutar de las mismas.
1: El placer ha sido nuestro, por supuesto, y nada, y ya empezando estas y, y ya dentro de poco, pues, hacer las del arroz, las del marisco, a ver si este año, pues bueno, pues podemos conseguir hacer todo, digamos, el calendario completo de jornadas y, y nada, y desear a la gente, bueno. Recordarles que a todo el mundo que, que le apetezca, que le guste el arroz y que le guste la jornada del atún en este momento, pues que van a encontrar aquí el mejor atún que van a encontrar en ningún sitio. O sea que es, es un espectáculo de verdad. Muchas gracias.
0: Pues ya lo sabéis, ¿eh? jornadas del atún rojo desde hoy mismo, hoy viernes, hasta el próximo domingo, día 13 de febrero. Podéis disfrutar, podéis degustar estas jornadas del atún rojo en el restaurante La Dársena en Suances Y si no, pues ese servicio de reservarlo y recogerlo allí mismo en el restaurante o que os lo lleven a casa. El teléfono de reservas de La Dársena es el 942 844 489, 942-844-489. Por nuestra parte, muy gustosa la degustación de diferentes especialidades y la conversación con, con Fermín. Bueno, eh, ¿os habéis quedado con ganas de, de más cafetín? Sí, pues tenemos, tenemos más cafetín, pero ahora os ofrecemos la noticia gastronómica del día. Bueno, pues eh, continuamos aquí en Onda Cero con la radio de la gastronomía, con el, el Cafetín y en esta segunda parte de, del programa ya sabéis que son habituales nuestras excursiones a diferentes bodegas. En esta ocasión, en esta ocasión es una bodega muy especial porque eh, los cabas no son un vino al uso, son un vino muy especial, un vino gastronómico, aunque muchas personas lo tienen en otra calificación. Y tenemos la oportunidad de irnos hasta San Sadurní de eh, para... Establecer el contacto con la bodega Jubicam, sí precisamente con su enólogo Tony Cantos. Eh, Tony, eh, buenas tardes, bienvenido.
2: Muy buenas tardes.
0: Antes de nada decirte que es un placer para nosotros, para la gente de, del cafetín, eh, charlar contigo, que hayas encontrado un hueco, un hueco en tu agenda. Oye, nada, un, un,
2: el placer es mío.
0: Para no ser incorrecto en el resto de la, de la entrevista, el apellido es Cantos o Cantos? Cantos, cantos. Cantos, cantos, ¿verdad? Sí. sí. Eh, por cierto, estamos hablando de una bodega fundada en 1921, por lo tanto, sí. una bodega centenaria, con lo que me imagino el, el orgullo y también la parte de responsabilidad para quienes trabajáis en ella en la actualidad, ¿no?
2: Pues sí, las dos cosas. Justamente este año pasado, el año 2021, hemos celebrado, lo, el bueno, no, de hecho no lo hemos podido celebrar, pero se celebran los, los 100 años del centenario, como el panorama pues era el que era con la pandemia y demás pues se han pospuesto las celebraciones a este 2022 que esperemos ya poderlo celebrar por todo lo alto porque 100 años son son muchos años de, de trayectoria.
0: Sí, es muy importante eso de, de tener un, un escudo un escudo centenario, <coughs> que duda cabe eh, eh, Bueno, luego hablaremos de, de la bodega, hablaremos de, de Camps y de sus cavas eh, uh -huh. pero coméntanos un poco, eh, Tony eh, ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Te, te decides hacer el, Enólogo.
2: Bueno, la verdad es que a mí me viene un poco de, de familia, ¿no? Lo he mamado desde pequeño, porque mi padre uh, tra trabajó, bueno, está jubilado, pero trabajó durante casi cuarenta años en la estación enológica de Vilafranca del Penedés y, y a la par, pues, uh, asesoraba y hacía consultoría para diferentes poderes de la zona, y bueno, es algo que desde pequeño siempre me ha gustado. Yo, bueno, lo solía acompañar a él algunas tardes cuando iba a estas visitas en bodegas y demás. Y ha sido un proceso casi casi natural.
0: Y en cuanto a la bodega, queda referenciado ya. El año pasado <coughs> cumplía eh, 100 años. <coughs> Coméntanos un poco, perdón. Coméntanos un poco cuál ha sido la, la historia de, de Uvicamps en, en este en Bueno,
2: pues... Pues es, uh, ahora ha hecho cien años que uh, la señora Teresa Camps y el señor uh, Joan juvet decidieron empezar a embotellar el vino que elaboraban. Ellos eran viticultores, hay registros desde mediados del siglo XVIII de la familia pues llegada a, a Viñedo, y en aquella época pues eh, la práctica habitual aquí era que cuando todos los viticultores se hacían el vino en casa, entonces pasaban los, los comerciantes, los marchantes de vinos y les, les compraban el vino para, para, para embotellar y demás. Y ellos en el año 21 dan el paso de establecer una bodega de vinos de cava y desde entonces uh, el gran estallido, el gran boom, el gran... El gran uh, salto adelante de la, de la casa se produjo en 1976 con el nacimiento del Reserva de la Familia. Uh, fue un producto muy innovador que se salía de todos los esquemas de lo que la gente, bueno, de, de, de los cavas o de los espumosos de la época porque era un cava brunature y porque era un cava de, de larga crianza. Uh -huh. uh, este cava en su momento pues tuvo un gran éxito y de hecho de alguna manera creó el, el nicho de mercado de los cabas de, de calidad y de, y de larga crianza.
0: ¿De qué número de, de, de hectáreas y variedades de uvas estamos hablando, Tony? Sí,
2: eso te iba a comentar. La familia de por, por sus orígenes y por convencimiento, siempre ha estado muy ligada a la tierra y durante todos estos 100 años, a poco que han podido, han ido adquiriendo viñedos en el Penedés. Actualmente es un patrimonio de unas 400 hectáreas, de las cuales de viñedo en producción actualmente son 280 ...y eh, no concentradas en un solo sitio... ...sino en diferentes fincas eh, en la comarca... ...el Penedés es una comarca que orográficamente ...es bastante diversa, puedes encontrar viñedos... ...prácticamente desde al lado del mar... ...en la zona de, de Villanova, Sitges, eh, Vendrell... ...hasta viñedos a 800 metros de altura... ...en la sierra preditoral... ...de modo que lo que ha hecho la familia Juve ...pues ha sido un poco aprovechar esta diversidad... ...y buscar diferentes fincas en diferentes zonas... ...para adaptar a cada variedad a su mejor entorno. Uh
0: -huh. ¿Y en cuántas variedades de uva?
2: Pues actualmente estamos trabajando 14 variedades de uva... ...porque nosotros además de Cava elaboramos vinos tranquilos... ...con denominación de origen Penedés. Entonces para Cava el, el número de variedades es bastante limitado... ...para Blancas aquí nosotros trabajamos Macabeo, Charelo... ...sobre todo Charelo, Parellada y Chardonnay... ...y para tintos, uh, nosotros tenemos... ...para tintos, perdón, para rosados... ...tenemos el, el Pinot Noir... Uh -huh. ...pero como elaboramos vinos de Open Edes... ...y diferentes tipologías de vinos... ...pues tenemos desde Cabernet Sauvignon... muscatel de Alejandría, malvasía de siches y eso hasta completar las, las 14
0: variedades. Nos hablas de una gran variedad de, de fincas, me imagino también de, de distintos eh, terroirs, de distintos terrenos.
2: Sí, sí, sí evidentemente eh, es muy distinto el, el terroir que podamos tener aquí en la zona de Spiels, eh, cerca de San Noya que es en el llano del Penedés, pero en las zonas en que los suelos ya no son tan, tan profundos como cerca de Vilafranca, a lo que nos podemos encontrar en la finca de Can Chulé, que está rayando los 800 metros de altura y con un suelo mucho más uh, pedregoso. Uh
0: -huh. Estamos hablando de, de vino en definitiva, porque, porque un cava es, es, un, es un, vino. Un, vino, un vino. Eso sí, 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 un vino que tiene una elaboración especial, ¿no? ¿Cómo se produce un cava, Toni?
2: Bueno, un cava es un vino espumoso, uh, elaborado por lo que se conoce como método tradicional o también como método de, método de champenoise. Entonces, lo que, eh, su elaboración es elaborar un vino base, que es una vinificación en blanco, digamos, um, bastante estándar, ¿no? y luego este vino base uh, se embotella, se le añade, antes de embotellar, se le añaden azúcares y levaduras y se embotella. Como sabéis, las levaduras son las responsables de transformar el mosto de uva en vino. Y en la primera fermentación alcohólica lo que hacen es consumir el azúcar del mosto y transformarlo en alcohol, CO2, gas CO2 y miles de compuestos más que son las que le dan la, la gracia al vino. Pues lo que hacemos estos dos es provocar una segunda fermentación, pero dentro de la botella. Es decir, dentro de cada botella de cava de las que llega a, a, al consumidor, ha habido una segunda fermentación donde este azúcar que hemos añadido al vino base, estas levaduras lo han, lo han fermentado y en esta ocasión, como se trata de un envase cerrado, el gas carbónico no se ha podido escapar y es el que dará origen a las burbujas de cava. Uh
0: -huh. eh, como enólogo, eh, ¿te molesta, entre entre comillas, el que aún mucha gente siga relegando los cavas únicamente al final de la comida, con los dulces, con los postes?
2: Hombre. Eh molestar no sé si sería no, la palabra. No. Por pero eso sí lo comillado. Me, me, me produce una cierta frustración, ¿no? Porque nosotros, como tú bien dices, uh, elaboramos un vino, uh, partimos ya desde el viñedo uh, y el, los tratamientos de la viticultura más favorables para este vino que queremos elaborar y, y, bueno, creemos que es un vino perfectamente gastronómico que puede acompañar una comida del principio al final. Además, el Cava es bastante diverso. Tenemos desde cavas relativamente jóvenes de nueve o diez meses hasta los grandes reservas que pueden pasar años de crianza en la botella. Entonces, eh, jugando con eso, con las variedades de uva y al final con la dosificación de azúcar, si hacemos un Brut, un Brut Nature o incluso, ¿por qué no?, pues un semiseco para según qué ocasiones, podemos empezar por el aperitivo y acompañar una comida hasta los postres. Sí que es cierto que, bueno, desgraciadamente... Eh, Todavía está muy puesto ese cliché de que el CAVA solo por Navidades, solo con los postres, o si tenemos la suerte de que nos toque el gordo el día 21 o 22 de, de diciembre, pues para la ducha, ¿no? Pero yo creo que en esto, desde el sector, se está haciendo un trabajo importante, desde el Consejo Regulador, desde las asociaciones empresariales, para divulgar eh, en, en escuelas de hostelería, en, con sommeliers, con restaurantes, pues eso, ¿no? Que, que el CAVA. Eh, es un vino en mayúsculas y que puede acompañar una comida desde el principio hasta el final.
0: Sí, porque el relegarlo eh, precisamente solo al capítulo de, de, de postres es, es reducir demasiado. Y como bien dices eh, Tony, y yo creo que es algo que afortunadamente un poco eh, se va notando con el paso de año tras año, el desestacionalizar un poco el consumo. Sí, de no sí, sí, sí. Que no haya que esperar a que ganemos un gran premio GP o nos toque el gordo de la lotería o llegue la Navidad para consumir cava porque, porque yo creo que es un, sí. un un vino gastronómico que tenemos que disfrutar todo el año, ¿no?
2: Exactamente. Es que desde en verano es el, el, el vino ideal para tomar a, a copas. A, según que cabas, por su corpulencia, por su robustez, pues pueden acompañar a, a carnes perfectamente. Y es una cuestión de, de, de costumbre, de atreverse a salirse de la norma. Creo que, afortunadamente, esos clichés del de blanco con el pescado y el tinto con la carne y el cava con los postres, pues ya... Se van rompiendo, cada vez la gente te le gusta probar cosas distintas y realmente creo que, que el cava se lo merece. Uh
0: -huh. eh, bueno, tenemos el placer de, de, de contar hoy con la presencia en el cafetín del enólogo de UveCamps, Tony Cantos, y nos gustaría eh, preguntarte de, de los cabas ahora mismo que tenemos en el, en el mercado, Tony, de vuestros cabas, eh, ¿cuál nos puedes aconsejar porque están ahora mismo en su, en su óptimo estado de consumo?
2: Bueno, aparte de un clásico como el Reserva de la Familia, que, que es el más conocido nuestro y que intentamos mantener y superar si cabe la, su calidad año tras año, ahora mismo un, un cava que no hace mucho que hemos sacado al mercado y que es muy interesante es el Singular, que es un gran reserva, Brut Brunature, pero monovarietal de Echaredo. De hecho, los monovarietales han sido una apuesta estos últimos años de la de la casa para bueno trabajar y elaborar cada variedad por separado para ver ...qué nos puede aportar y cómo nos puede encajar gastronómicamente... Y, ...y no sé, claro, y es que ahora te lo recomendaría a todos... <risa> ...el, el gran Juve, por ejemplo, que es nuestro gama de más alta más alta gama... Um, ...que es un cava de muy larga crianza, de más de 45 meses de, de crianza con las lías... ...muy elegante, complejo... ...y si ya nos vamos al top de gama tenemos nuestro cava de paraje... ...que es el Viña La Capella... Y nuestro aspirante acaba de paraje a uh, Viña la Siberia el primero de Charelo y el segundo de Pinot Noir de dos viñedos muy concretos de aquí de la finca de Spiels que eh, estos tienen unas crianzas ya mucho más largas y que son productos mucho más complejos.
0: Yo tengo eh, he de confesarlo, tengo debilidad por el millésime
2: Bueno, no olvida <risa> ah, yo también y, 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 y no entiendo cómo he podido olvidarlo ¿no? es lo que te comentaba en esta apuesta por los por los monovarietales el uh -huh. uh, milesimés fue el primero que, que sacamos como bretal hacía bastantes años, creo que salió en el mercado en el 98, y, y bueno, sí, al principio era un cava que descolocaba porque no había cavas con este volumen en boca, con esta redondez, con este cuerpo, uh, y que, bueno, la gente a la que en principio decía que no le gustaba el cava, pues le encajaba más, ¿no? ahora eso ya está un poco más superado pero creo que es uno de los grandes productos que, que elaboramos sí, sí.
0: Uh -huh. eh, bueno estamos hablando eh, contigo en calidad de enólogo, lógicamente en, me imagino que nada que ver con, con el tema de la gerencia de, de, la, de la bodega no, pero más, no, o menos, no. más, más o menos más o menos en qué proporción están las cifras de Ubicams con el mercado nacional y la exportación eh, tony
2: pues sí, aquí hemos hecho, desde hace unos 10 años, ha hecho una apuesta muy fuerte por la exportación y nosotros ahora mismo uh, estamos en más o menos un 20% exportación y un 80% el mercado nacional. Uh -huh. Esto es un poco las de, proporciones invertidas a lo que es habitual en el, en el mundo del cava. Normalmente las empresas exportan bastante más que nosotros, pero nosotros al hacer un producto de, de alta gama y de un precio más, más elevado, pues uh, para nosotros la exportación es un poco más complicada y hay que hacer mucho trabajo de picar piedras, salir, explicar, traer a la gente aquí para que vea la, a la bodega y los viñedos. Y, y bueno, en 10 años hemos doblado este porcentaje, pero se sigue apostando muy fuerte por la, por la exportación.
0: Uh -huh. Estamos en el corazón del mundo del Cava, en San Sadurnida, no ya en la zona del, del Penedés. Eh, me imagino que evidentemente no sois ajenos a esa moda como es el enoturismo, ¿no?
2: no. También hemos sido un poco tardíos en incorporarlo, pero desde hace creo que un año ya uh, tenemos en marcha el proyecto de turismo de las cavas y se está ultimando un proyecto de no turismo para todos los viñedos y la bodega de elaboración. En Lluvia camps tenemos las cavas, es decir, el sitio donde se crían los cavas, en el pueblo, en el núcleo urbano de San Chardonnay, pero la bodega de elaboración de vino la tenemos a unos siete kilómetros en la finca de, de Spiels, en, en pleno, en pleno viñedo. Entonces, primero se ha empezado por las cavas y ahora, a continuación, seguirá con lo... Yo creo que es una de las cosas que, eh, no, no nuestra empresa, sino la comarca en general, uh, aunque ya hay muchas iniciativas y se explota mucho, uh, hace mucho tiempo ya que se tendría que haber empezado, porque tenemos un paisaje y una gastronomía y estamos a un tiro de piedra de, de Barcelona y el, el potencial del turismo es... Es muy, muy grande.
0: Uh -huh. eh, oye, Toni, a, a nivel vinícola, ¿cómo resultó el año 2021 y la y la vendimia?
2: Bueno, pues fue un año bastante seco. Estamos en, en una dinámica de años de contrastes con esto del cambio climático, porque pasamos de un 2020 en que llovió aquí como si estuviéramos en Rías Baixas, nos cayeron mil litros por, por metro cuadrado al cabo del año, y este último año creo que hemos llegado a los 400. Como tenían reservas en el suelo, lo que es sufrir la viña no llegó a sufrir, pero no llegó muy muy sobrada a la maduración. Eso hizo que las producciones se resintieran.
0: ¿Sí, Tony? Vamos a ver, me parece ¿Te que oís? tenemos... Eh, Teníamos algún problema con el teléfono, ahora ya te oímos nuevamente, Tony. Ah, sí.
2: No, comentaba esto, que, que fue un año en el que la cantidad pues, fue un poco moderada. No, no fue un año de grandes producciones, pero que la calidad ha sido excelente. Ah. Entonces, uh, los, los vinos base para cava este año están muy bien y pinta que con, dentro de dos o tres años, cuando saquemos los cavas de, de larga crianza, serán espectaculares.
0: Uh -huh. eh, en tu respuesta has mencionado dos palabras que juntas haya mucha gente que le mete miedo. Cambio climático. Uh -huh. eh, como enólogo bueno, como como también habitante de esa de esa comarca, ¿cuánto te preocupa el cambio climático?
2: Hombre, me preocupa mucho. Lo que pasa es que no sé hasta qué punto bueno, podemos eh, remediarlo o buscar a, a paliar sus sus consecuencias. De hecho, es algo que nosotros los, los enólogos y los viticultores podemos dar fe de que existe, o sea, si todavía queda algún negacionista desde luego nosotros le podemos darse de que existe porque hemos visto un avance de las vendimias yo desde que empecé a trabajar ahora 25 años se ha adelantado prácticamente 25 días la vendimia a lo que vendíamos a finales de los 90 lo que estamos vendimiendo ahora es decir hace más calor y todo hace que vaya más deprisa a corto plazo bueno lo que tenemos es una gran variabilidad de clima como te comentaba Estamos en, un año después de otro con unas diferencias brutales y eso pues es un desafío para nosotros a la hora de, 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 de tratar el viñedo y a la hora de la elaboración para poder, eh, digamos que amortiguar un poco los efectos que pueda tener en, en la uva. Más a largo plazo, bueno, veremos veremos cómo se va desarrollando porque, claro, la, la respuesta es muy fácil, ¿no? Bueno, pues buscamos viñedos en altura, pero es que, a ver, un viñedo es una plantación que dura 50 años, que como mínimo, o muchos más, y no es algo que tú puedas cogerlo y decir bueno, pues pasado mañana me voy a 800 metros de altura porque he encontrado una finca. Esto no, no funciona así. Entonces, uh -huh.
0: Sí, el, tema, el, el problema a... es complicado para tener soluciones fáciles, ¿no? Sí,
2: sí, uh -huh. sí. no Desde luego soluciones fáciles no hay. De momento nosotros nos centramos en eso, en a ver cómo podemos paliar estos efectos Uh, y bueno, intentar hacerlo de la, de la mejor manera posible y a la hora barajar soluciones más a largo plazo. Uh
0: -huh. Tony Cantos, enólogo de, de bodegas Jubicans, muchísimas gracias por tu tiempo, ha sido un placer charlar contigo y bueno, pues, pues nada, a brindar ¿eh? con, con, los, con los cabas Exacto. de Jubicans por los éxitos y por futuras vendimias.
2: Pues muchas gracias a vosotros, el, el placer ha sido mío. Y eso, invitaros a Brindia, que nos vengáis a visitar aquí en la bodega cuando podáis, que, que vale, vale la pena el, el viaje.
0: Bueno, pues con ese regustillo eh, que nos dejan los cavas de Jubicams, vamos a poner punto y final a nuestro programa, esta cita con la radio de la gastronomía. Yo me quedo por aquí recogiendo, limpiando un poco, cerrando el chiringuito y nos vemos, nos escuchamos en una próxima ocasión. I'm not